0: De fato, nós suplicamos a Deus que possa, mais uma vez, em sua imensa bondade, uh, nos assistir. Nós precisamos do Senhor, do seu poder, da sua graça. Hoje se inicia mais uma semana e, no dia separado por Ele e para Ele, nós estamos aqui para uh, prestar a Ele o culto que lhe é devido. A semana que passou, sei que muitas coisas nós... Uh, enfrentamos dificuldades, pecados que cometemos e chegamos aqui suplicando a Deus seu favor para que nessa semana que está diante de nós nós possamos viver mais para o seu louvor, para a sua glória. Uh, homens fortalecidos, mulheres fortalecidas, lares fortes, para que cada vez mais a igreja seja forte no Senhor, de acordo com a sua santa palavra. Então vamos suplicar a Deus que a sua bondade assim possa se expressar em nossas vidas pelo poder do Evangelho, e claro também, mas ainda, vidas serem alcançadas, arrebanhadas no poder do Espírito Santo. Esse é o nosso desejo. Né? O apóstolo Paulo disse que tudo suportava por causa dos eleitos, para que os mesmos alcançassem a salvação, a fé em Cristo Jesus. Então, toda a vida de Paulo tinha esse empenho, de, de Cristo ser exaltado com a, o arrependimento autêntico, provindo de Deus, dos pecadores, se dobrando e reconhecendo Cristo Jesus como Senhor. Que Deus assim abençoe a igreja de Paquelândia, não só Paquelândia, mas todas as igrejas que invocam o Senhor sinceramente em amor para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos. Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no profeta Malaquias, capítulo 2. Nós iremos dar continuidade à nossa série de sermões. Uh... Nós estivemos considerando outrora o, uma porção do Novo Testamento, né, as parábolas do reino, e nós agora, pela bondade de Deus, estamos aqui aprendendo do Evangelho, deste profeta tão importante como temos visto para nossas vidas. Malaquias capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, nós iremos ler. Acompanhe comigo a leitura em sua Bíblia. Diz-nos assim a Palavra de Deus. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos mas vós vos tendes desviado do caminho e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os, os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicar a lei. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, não nos deixa sozinhos. Tua palavra é sublime, a nossa mente é tão pequena, e ainda temos, Senhor, o fato do pecado que complica a nossa compreensão de modo mais apurado das verdades divinas. Posso o Teu Espírito Santo, que é Mestre por excelência, no Seu Sagrado Magistério, ensinar a cada crente essa noite para a glória do Teu nome. Ó oh, bendito Deus, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, edifica a Tua igreja, santifica o Teu povo. Teu Filho, ó oh Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, orou a Ti. E Ele mesmo disse que Tu sempre... O ouve e ele pediu santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade esse momento é um momento de santificação para nossas vidas senhor tua palavra é que pode nos limpar pode nos lavar aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação e nós sabemos ó, senhor que é o senhor que nos moesta dos céus pela exposição da sagrada escritura os corações, Senhor, os segredos dos corações são revelados. A palavra, ela é viva e eficaz, como diz o apóstolo, e é mais penetrante, Senhor, do que qualquer espada de dois gumes. Então, ela é apta para discernir os propósitos e intenções dos corações. Faz isso essa noite, Senhor. Não há criatura que não seja manifesta na Tua presença. Todos que estão aqui diante de Ti... Tu os conhece de forma muito clara, perfeita, como nenhum mesmo, nenhum de nós mesmos nos conhecemos. Ó Senhor, dissipa as trevas dos nossos corações, mortifica as paixões, ó Deus, seja essa noite uma noite de crescimento, de amadurecimento, em que homens sejam homens, mulheres sejam mulheres. Ó Deus bendito, seja exaltado assim, Senhor. Como diz a tua palavra, não deixe mais sermos como crianças levadas de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, da bonciso, sobriedade, percepção da tua grandeza, amor à tua santidade, reverência ao teu santo nome. Senhor, nós precisamos tanto ver o invisível, nós precisamos tanto nos aperceber das realidades celestiais, estamos tão acostumados, Senhor, com tudo que nós vemos, tocamos, enfim, que a percepção, os olhos do coração são tão... Ainda, Senhor, a nossa visão é tão turva. Ajuda-nos, Senhor, ilumina. Ilumina, Senhor, para a glória do Teu nome, que os santos possam ser, a Tua igreja possa ser cada vez mais purificada no poder do Teu Santo Espírito. Que vidas sejam arrebanhadas para Ti e que possamos com alegria ver, ó Deus bendito, o Teu Filho vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Em nome de Jesus nos ajuda, Pai. É o que nós choramos, em nome do Teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós vimos que as coisas, elas não estavam muito bem com o povo de Israel. Nós temos um oráculo escrito aqui, uma profecia escrita, aproximadamente um século depois do retorno dos judeus do cativeiro da Babilônia, onde os mesmos já gozavam de uma restauração que poderia ser que podia ser visível, né, tangível. Os muros foram reconstruídos, o templo foi reconstruído, o rito, o culto foi restabelecido. E de muitas maneiras e de forma muito bondosa o Senhor estava cada vez mais retirando o opróbrio de sobre o seu povo. Porém, claro, como nós afirmamos, isso não acontecia de modo que a Israel despontasse como uma grande nação, conforme as profecias que já haviam sido é, é, entregues pelos profetas anteriormente. Isso levou, exatamente como nós vimos, o povo a uma certa apatia, insensibilidade, indiferença e até mesmo cinismo para com a palavra de Deus, e isso foi muito trágico, porque levou o povo de Israel a viver a vida religiosa, podemos dizer, a prática da piedade, vamos colocar assim, no que era o culto do Antigo Testamento, de forma um tanto cínica. Eles não tinham mais temor, eles não mais consideravam a presença de Deus, a grandiosidade de Deus, e isso fazia muito mal ao povo, principalmente porque se não estava de acordo com a vontade de Deus. Nós vemos que desde a entrega da lei, Deus sempre teve o cuidado de ensinar o seu povo que a ortodoxia iria levar o povo, de fato, a um amor ardente pela verdade revelada. Deuteronômio 6, 4, o Shemá de Israel diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Na sequência, ele diz, amarás, pois o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças. Então o conhecimento verdadeiro demandava a entrega plena do ser em devoção ao Senhor. Jesus mesmo fala isso para a mulher samaritana, ele não deixa de uh, chancelar essa verdade. A mulher samaritana em João capítulo 4 questiona se a adoração verdadeira era em Jerusalém ou no monte ali em Samaria, ele diz, olha, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Israel, então, era um povo privilegiado, mas, mesmo assim, não valorizou o fato da revelação divina a eles concedida. Paulo vai, mais uma vez, bater nessa tecla na sua exposição, muito conhecida em Romanos, né? capítulo 9, 10 e 11, onde ele vai destacar o privilégio dos judeus em receber os oráculos de Deus, em receber as promessas, em receber o sacerdócio, a lei, e deles descender o Cristo, como Paulo diz, o qual é bendito para sempre, amém? mas eles não conseguiam perceber a grandiosidade desse privilégio. O que é que Deus faz, então? Nós observamos isso no capítulo 1, desde o versículo 1, Deus apresenta mais uma vez a sua bondade, a sua longanimidade, o seu amor, a sua misericórdia, ao expor o seu amor, a fim de trazer a sobriedade o seu povo que jazia na indiferença. Então, como é que Deus se apresenta para o povo? Eu vos tenho amado. Eu tenho amado vocês. E o povo, então, não consegue perceber essa fala graciosa de Iavé e, mesmo assim, questiona o amor de Deus com duras palavras, dizendo, em que tu nos tem amado? Nós vimos a falta de percepção do povo, da grande bênção que é o conhecimento de Deus, a, a salvação, a eleição. E é isso que ele vai dizer, eu amei a Jacó, eu aborreci a Esaú. Isso levou o povo, irmãos, lamentavelmente, à profanação do culto, é uma sequência, é, é, é lógico o oráculo aqui, a profecia, a Malaquias mostra a indiferença, a ausência de amor, consequentemente vai trazer um culto frio, por isso que nós vamos observar a profanação do nome de Yahvé por várias vezes o Senhor diz, ah, o meu nome é grande entre as nações, vocês verão que o meu nome é grande, o Senhor dos Exércitos, porque o povo não estava dando a Deus a honra que lhe era devida, eles não eram afetados pelo amor, porque eles não tinham, de fato, a, a visão grandiosa de Deus, e a ausência tanto da visão grandiosa de Deus, quanto da afeição, os levou à redefinição do culto, o que era uma verdadeira irreverência. Então, eles passaram a redefinir o culto. Colocar coisas no culto, alterar, não considerar. O culto deve proceder exatamente do amor, ou seja, do amor de Deus para o nosso coração, e aí nós iremos adorar ele de conformidade com a revelação do seu caráter em sua santa palavra. O que nós vemos na sequência, no capítulo 2, é muito interessante, porque aqui nós temos um estabelecimento da relação de causa e efeito, é isso que o profeta vai destacar para nós. No fato de que a indiferença e profanação do culto por parte do povo era o resultado da corrupção e ensino distorcido dos sacerdotes. Toda a realidade do culto passava por eles. Veja o versículo 6 do capítulo 1 que está escrito... O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então, toda a realidade do culto passava por eles. E nós vemos os mesmos serem acusados de desprezarem o nome do senhor. Nós temos aqui, então, irmãos, como que um círculo vicioso. Certo? em que os sacerdotes desonram a Deus e tal proceder leva o povo também a fazer a mesma coisa. Então, quando alguém trazia um animal para ser sacrificado, e o animal não passava no crivo divino, que eles eram bem instruídos quanto a isso, mas eles falavam, ah, deixa isso para lá. Então, o próprio povo via os sacerdotes desprezando a lei. O que, é que o povo ia fazer também? Ora, se o meu sacerdote diz que não tem problema, eu posso também fazer isso aí. Eu já não vou nem me preocupar em levar um animal melhor, porque o sacerdote é gente boa, o sacerdote que está lá. Ele não é cri-cri, não. Ele não é, sabe? Tem outro, não, que se vê, vê uma pulgazinha no animal, não está reprovado. Não. Essa relação, irmãos, é muito interessante, porque ela pode ser constatada em outras partes da Escritura. Ou seja, essa relação de que o povo vai sempre seguir aquilo que os seus líderes são e aquilo que os seus líderes fazem. Oséias, capítulo 4, antes de adentrarmos mesmo no texto, veja comigo, volto um pouco aqui, é um texto clássico quanto a isso. Oséias, capítulo 4, que exatamente profetiza antes Uh, de Israel, as tribos do norte serem levadas em cativeiro pela Síria. O texto sagrado diz: ouve, ouve só, Oséias 4, versículo 6. Meu povo, diz o Senhor, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, ó. Oh, Percebam aqui, ó, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por isso, meu povo, não é isso que Deus fala. Deus diz, por isso, ele diz, porque tu, sacerdote. Deus lança a responsabilidade sobre o sacerdote. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Percebem? Deixa aberto aí, Oséias, ainda. Deus está falando que o povo não tem conhecimento. Mas ele não diz assim, olha, é da responsabilidade de cada um buscar ter comunhão com Deus e sacerdote, não tem nada a ver com isso. Essa mentalidade equivocada, tanto no Antigo como no Novo Testamento e nos dias atuais também para a igreja. Nós vamos observar isso. Veja o versículo 9, então. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Como é o povo, assim é o é o sacerdote. Há uma relação aqui, irmãos, inequívoca de causa e efeito. O profeta afirma que há essa relação orgânica, estabelecida pelo próprio Deus, ou seja, um ministério fiel no sacerdócio no Antigo Testamento influenciaria todo o povo à prática da piedade, na vida e no culto. O contrário também disso era uma verdade. Se um sacerdote não era piedoso se um sacerdote não era zeloso com a lei de Deus, todo o povo ia ser exatamente como era aquele sacerdote. Percebem isso? Isso não está dissociado. E é exatamente isso que Malaquias faz ao se dirigir aos sacerdotes. O que nós devemos considerar como igreja é que, embora não tenhamos sacerdotes no Novo Testamento, visto ser Cristo o nosso sumo sacerdote, isso é importante, o autor dos hebreus vai bater muito nessa tecla. A relação do pastor com as suas ovelhas é o paralelo no Novo Testamento, da relação encontrada no Antigo Testamento do sacerdote com o povo, ou seja, os mesmos deveriam estar espalhados no meio do povo, conduzindo-os à piedade, na vida e no culto, com a sua própria vivência no amor e serviço a Deus. Quer ver só? abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, capítulo ah. 20, nós estamos primeiro aqui trazendo as bases da compreensão desse capítulo 2 de Malaquias. Percebam, a reforma resgatou o que nós chamamos de o um sacerdócio universal de todos os crentes. Todo crente tem acesso diretamente a Deus. Mas nunca foi propósito de Deus que o povo vivesse sem uma condução estabelecida por ele. No Antigo Testamento poderia ser observado nos sacerdotes, porque o rei é uma figura mais política, né? os ofícios rei, profeta, sacerdote. O rei era uma figura mais política na condução do povo, nas entradas e saídas do povo, as lutas, decisões mais políticas. O profeta era uma realidade intermitente, ele surgia aqui, passava, às vezes, séculos, ou décadas, para que surgisse outro profeta. Mas o sacerdote era um ofício estabelecido com uma perpetuidade na vivência do povo. Para que o povo fosse instruído pelo sacerdote. Atos 20, versículo 17, o apóstolo Paulo, se despedindo dos presbíteros de Éfeso, ele diz o seguinte, olha só, de Mileto, Lucas registra para nós, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis, Olha só como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo." O que, é que Paulo diz para os presbíteros? O que ele foi, o que ele era? Eu vivi entre vocês com fidelidade, andei piadosamente, anunciei o evangelho publicamente, de casa em casa, e o foco do meu ministério era o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, um pouco mais à frente, Paulo vai nos dar de forma mais sistemática o que, ele nos, o que Lucas nos apresenta aqui na sua fala aos presbíteros de Éfeso. Quando Paulo fala isso para os presbíteros, ele estava mostrando pela sua própria vivência, como pastor, o que deveriam ser os pastores. Efésios 4, versículo 7, a Escritura diz que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora observem, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então os santos, para serem aperfeiçoados, precisam do ministério pastoral. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela timão dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, Paulo destaca exatamente a semelhança do que os sacerdotes foram dados no Antigo Testamento. Eles não tinham apenas o papel de oferecerem os sacrifícios dos ritos do templo. Muitos sacerdotes se viam espalhados pela nação. Nós vamos observar isso também. E eles estavam constantemente ensinando a palavra, conversando com o povo, transmitindo ao povo o conhecimento da lei. E aqui Paulo diz que os pastores são dados à igreja e Deus exatamente concede para viverem exatamente entre o povo, e assim a vida dos santos serem aperfeiçoadas. Nós temos a orientação de Paulo a Timóteo, também muito importante. Primeiro uh, Timóteo, abre comigo capítulo 3. Primeiro Timóteo. O apóstolo Paulo vai dizer para nós o seguinte. Veja o que ele afirma. Primeiro, no que é a igreja. Primeiro Timóteo 3. Paulo diz, no versículo 14, Escreva-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Veja, Paulo define para Timóteo o que é a igreja. E, em seguida, nós vemos Paulo encarregando Timóteo de ser o padrão dos fiéis. Veja 1 Timóteo 4, versículo 11, o apóstolo diz, Ordena e ensina estas coisas... Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Olha o versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Irmãos, nós vemos que assim como é o povo, assim é o sacerdote. Então nós podemos fazer também a aplicação dos nossos dias, a, a nossa realidade, ou seja, tal como é a igreja, assim é o seu pastor. É a mesma realidade. É por essa razão que o Senhor fala através de Malaquias, vamos para Malaquias agora, capítulo número 2, e ele se dirige aos sacerdotes. O povo está desobedecendo a Deus, o povo está indo contra a vontade de Deus, o povo está indiferente, o povo está apático, e Deus entende que isso é responsabilidade dos sacerdotes. Nós vemos agora, ó sacerdotes, para vós outros a este mandamento. Percebam isso. É muito importante nós compreendermos essa relação, que muitas vezes hoje ela é, ou, vamos dizer assim, levada a um extremo não é? no que concerne a se ter representantes na Terra ou homens, unicamente eles que tenham acesso a Deus. Não é isso que nós estamos falando aqui? Mas o outro extremo é exatamente de nós não termos referencial, padrão, testemunho de vida, da vivência, na realidade, de pastores e ovelhas, igrejas que precisam desesperadamente serem, vamos dizer, padronizadas, no sentido de quê? Pela piedade vivida, de fato, ensinada, vivida e aplicada por aqueles que são constituídos pelo Senhor. Nós poderíamos, então, resumir esse oráculo do capítulo 2, do verso 1 ao 9, em três pontos, para nós né, entendermos aqui. Primeiro, voltado aos sacerdotes o que deveriam ser e fazer os sacerdotes. Você vai encontrar isso do versículo 5 ao versículo 7. No que se tornaram e o que fizeram os sacerdotes, versículo 8 e a parte final do versículo 9 destaca isso para nós. E o que o Senhor fará com os sacerdotes que não cumpriram a sua função, isso está mais especificado, nos versículos 1 a 4 e a, parte, a primeira parte do versículo 9. O que deveria ser o ministério. Versículo 5, observa comigo, do capítulo 2. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, diz o Senhor. Ambas lhe dei eu para que temesse com efeito, para que temesse com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Irmãos, que forma belíssima de Deus resumir para o profeta Malaquias a questão do ministério herdado pela tribo de Levi. Vida e paz. Isso aqui é uma maneira muito bela e resumida da salvação que eles experimentaram, da vida que eles obtiveram, e da própria paz, advinda claro, dessa relação de vida com aquele que é o autor da própria vida. Ou seja, de forma concisa, nós temos aqui a salvação apresentada em Cristo, Aquilo que Levi recebeu, muitos relatos destacam como Deus graciosamente agiu para com a tribo de Levi e que Deus lhe entregou, principalmente no contexto de Finéias, o zelo de Finéas é, é, zelando pelo nome de Deus quando os israelitas estavam se entregando à imoralidade, Deus trouxe ali vida e paz, o zelo de Finéas trouxe isso, mas aqui é muito mais nós podemos observar é que o ministério do sacerdote deveria ser centralizado no fato glorioso da vida que vem, da própria vida de Deus e da paz que só é possível pelo derramar da própria vida do nosso sumo sacerdote. Que consiste o ministério, que consiste o ensino, que consistia nos dias dos sacerdotes e que deveria ser também o nosso foco hoje, é apresentar a vida em Cristo e a paz que só é possível na realidade da vida de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso era algo que era tão tocante, eles estavam constantemente vendo os animais sendo mortos, eles estavam constantemente vendo a paz que adivinha de tudo aquilo ali, tudo aquilo dramatizado nos sacrifícios, nos ritos que eles receberam da parte de Deus. Então, vida, paz. Quantos crentes chegavam ali aflitos, com os seus animais para serem oferecidos, e ali a vida era entregue e o adorador voltava em paz. A aliança de Levi era uma aliança de vida e paz. O ministério, o ensino, hoje também da igreja, deve consistir na mesma realidade. Vida em Cristo e paz que advém, claro, da sua vida. O próprio sacerdote deveria ser um homem tocado profundamente pelas verdades divinas. Veja o que ele diz no versículo 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Deveria ser um fato a busca por se glorificar o nome de Yahvé pela grandeza da vida concedida e da paz que estavam tudo ali prefigurados nos sacrifícios do templo, em que os sacerdotes tinham esse contato. E isso deveria tocar o próprio sacerdote, ele vê o Deus verdadeiro, o Deus revelado em Israel, e de fato viver piedosamente em, vamos dizer, Cristo Jesus, claro, prefigurado em tudo que ali estavam. Olha só Lucas, capítulo 1. A gente pensa que fala de alguma coisa uh, distante disso. né? Uh, Lucas, capítulo 1, nós temos um relato aqui da vida de, dos pais de João Batista. Olha o que nos diz aqui, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Lucas 1, 5 do turno de Abias sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel ambos eram justos diante de Deus olha, era uma questão de vida do próprio sacerdote nós não estamos falando aqui, irmão, do sumo sacerdote não, que ficava constantemente ali no templo, nem daqueles que estavam oficiando com mais frequência olha o que diz aqui Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E nós só temos menção de Zacarias aqui por conta dele ser pai de João Batista, porque assim viveram centenas e milhares de sacerdotes no anonimato mas de forma irrepreensível, temendo a Deus e ensinando a palavra de Deus em todos os rincões, vamos dizer, da nação de Israel. O texto diz o seguinte, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos porque Isabel era estéreo, sendo ela avançada em dias. Olha o versículo 8. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Quer dizer, Zacarias provavelmente tenha sido essa a única oportunidade na sua vida de entrar no templo. Está vendo só? Mas era um homem irrepreensível, um homem piedoso, andava de acordo com os mandamentos de Deus e, com certeza, o era uh, um referencial para muitas das pessoas que viviam no entorno da sua vida. Então, coube, por sorte, ele chegou no templo, o turno, né, os turnos estabelecidos por Davi, está lá no livro das crônicas, e no seu turno, o turno de Abias, a sorte lhe coube de entrar no templo e queimar incenso. Muitos sacerdotes viviam a vida toda e não tinham aquela oportunidade, que eram muitos os sacerdotes. Mas o que é que isso destaca para nós? É que Zacarias, a semelhança de outros naquela época, viviam de forma piedosa, temiam o Senhor, tremiam diante do seu nome e procuravam exaltar o nome do Senhor. Procuravam temer, tremer, se internecer com a beleza da vida e paz que advém do sacrifício, ou seja, ali prefigurado e nós sabemos concretizados em Cristo. Mas o que é que nós temos hoje? Uma máquina que visa mais projetar os nomes dos superpastores do que se dar a Deus a glória devida ao seu nome. É isso que nós vemos. É isso que está acontecendo nos nossos dias. Então, o fato do povo hoje ser um povo voltado para like é porque os superpastores gostam de like. O fato do povo hoje não ser voltado para uma vida de oração, é porque nós não vemos a vida dos pastores serem voltados para uma vida de oração. O fato de nós não termos uma realidade vibrante, ardente, pelo Evangelho, de temor, tremor, de lágrimas nos olhos, é porque nós não vemos mais isso acontecer, exatamente nos superpastores projetados no contexto midiático no qual nós estamos inseridos. Irmãos, isso é um fato. Isso tem feito muito mal aos próprios pastores e, consequentemente, a todo o rebanho de Deus. O sacerdote aqui, Malaquias, ele diz, eu constituí você para estar perto de mim, para conhecer a minha lei, amar o meu nome, temer e tremer diante do meu nome pela vida e paz que eu te dei. E aí sim, você iria ser também uma bênção para o povo. Volta para Malaquias, capítulo 2, e veja... Uh, por três vezes, no versículo 6 até o versículo 8, uh, o profeta fala de instrução. Olha só, a verdadeira instrução. É porque nós vamos ver que tem a falsa instrução. Existem uh, uh, pastores que estão instruindo de forma falsa as igrejas. Ele fala, a verdadeira instrução esteve na sua boca. Veja ainda aqui mais uma vez, no versículo de número 7, ele diz... Da sua boca devem os homens procurar a instrução. E no versículo 8, falando do, do procedimento negativo, ele destaca, mais uma vez, e por vossa instrução. Isso aqui é outro problema que assola as igrejas. No que me preocupa hoje, o que nós chamamos de boom, ou despertar da teologia reformada. Porque existe uma profissionalização, irmãos, dessa instrução. Existem exatamente nichos criados para se tornar apenas uma realidade de mercado evangélico. A semelhança dos dias de Malaquias, isso passou a nortear o sacerdócio. Instrução sem a piedade, instrução sem o amor. O conhecimento e a instrução não devem ser separados no sentido de que? De aplicar essa instrução, de aplicar a verdade e de ser vivido e ensinado tanto pelo sacerdote. Como também pelo povo. Abre 2 Crônicas, veja como isso era estabelecido já para o povo. 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas 15, versículo. Vamos ler a partir do verso 1: veio o Espírito de Deus, 2 Crônicas 15, verso 1, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa e todo Judá, e Benjamim: O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Olha o versículo 3: Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem a lei. Então veja a conexão: o verdadeiro Deus, sacerdote que ensinasse, e o que estava pautado era o quê? A lei. Agora faça o caminho inverso. A lei, quando ensinada de fato pelo sacerdote, conduz ao verdadeiro Deus. E o que, é que nós temos observado? Trato com a lei, sem ser exatamente com piedade e graça, que não conduz o povo a um relacionamento verdadeiro com Deus. esdras capítulo 7. Só um livro à frente, veja, esse texto é muito conhecido. Esdras, capítulo 7, versículo número 10, falando acerca de Esdras uh, e da sua postura como, uh, veja só, no sacerdócio está escrito assim para nós. Versículo 10, porque Esdras, Esdras 7, verso 10, tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízes. O que está acontecendo hoje? Pessoas estão ensinando os estatutos e o juízes da lei do Senhor, mas sem o coração disposto para ser, de fato, um adorador. Esdras primeiro dispõe o seu coração. Ele diz: eu quero adorar a Deus. Como é que isso se dá? Claro, pela lei, pela palavra. É a palavra que vai me levar ao culto verdadeiro. E uma vez que eu disponho o meu coração, examino a lei e cumpra aquilo que está escrito em amor, aí eu vou estar apto para ensinar o povo. Veja a sequência. A instrução verdadeira, volto para Malaquias capítulo 2, ela apartaria, de fato, a muitos da iniquidade porque procede tal ensinamento da boca de Yahvé. No capítulo 2, versículo número 6, diz a verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz e em retidão, veja, e da iniquidade apartou a muitos. Nós podemos ver isso corroborado, é interessante, pelo próprio Senhor Jesus, Certo? Uh, no versículo 7 está escrito que o sacerdote, ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. E o que é que nós vamos observar? Mas falar muito no livro de Malaquias do mensageiro. Uh, o nome Malaquias significa mensageiro, que o sacerdote é mensageiro. O anjo virá, o anjo da aliança, o mensageiro da aliança. E o que é que nós temos nas cartas de Cristo às sete igrejas da Ásia? Por sete vezes o Senhor fala, há ah, o anjo da igreja que está em. Significa o quê? Ao mensageiro que está na igreja tal, ao malaquias daquela igreja. Para que exatamente a verdade esteja na boca, que cada pastor seja de fato um malaquias, um mensageiro que transmita a palavra de Deus, porque isso os sacerdotes deveriam ser. E muito mais nós que estamos num contexto de revelação maior, de plenitude do conhecimento de Deus, revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu não me empolgo, digo para os irmãos isso, eu não me empolgo e eu me preocupo demais com toda essa realidade na qual nós estamos inseridos. Se eu pudesse arrancar a igreja do, 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 dos anos 2010 para cá e levar os crentes de volta para os anos 80, sem internet, sem YouTube, sem glória, sem Facebook, eu faria, mas eu não posso. E nós somos uma geração que, lamentavelmente, nós temos pastores que dia e noite, na igreja evangélica brasileira, só promove o seu nome, os seus livros, suas conferências, seus encontros, pessoas que cada vez mais se tornam profissionais da pregação e do ensino. Mas nós não vemos a realidade da vivência deste homem ou destes homens espalhados em suas igrejas locais e transformando e sendo instrumento de transformação do sofrimento de pessoas desconhecidas, porque é aí que se dá o conhecimento de fato de Deus. Tem um livro que eu recomendo vocês lerem, e até escrito pelo é do pai dele, Memórias de um Pastor Comum. O que nós precisamos, irmãos, é que o nome de Cristo seja exaltado e os pop stars do Evangelho tenham o seu nome apagado do cenário que hoje tanto se impregna nos nossos dias. Eu confesso para os irmãos, eu estou muito cansado disso e muito preocupado com isso. No que o ministério se tornou? Versículo 8, Malaquias, capítulo 2, veja o que está escrito. Ele diz, mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tem de feitos outros tropeçar, de fato, tem de feitos tropeçar muitos, violaste a aliança de levitas, o Senhor dos Exércitos. Veja a parte B do versículo 9, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicar a lei. Aqui já todo o problema, irmãos. O importante não é só começar bem, mas terminar bem. Percebam que se esses sacerdotes se desviaram, é porque em um dado momento eles andaram onde? No caminho. O que levou eles a se desviarem? Eu temo muito por minha alma, eu nunca esqueço isso, eu ouvi isso... O que eu falei para vocês de começar bem, terminar bem, eu já contei essa história muitas vezes e não me, não me cansa repetir. Quando eu estava concluindo o seminário, na igreja onde eu estava, se fez um momento de festa, de alegria pela conclusão, e muito, muitos irmãos e irmãs parabenizando, um presbítero chegou para mim e disse assim, eu não vou lhe dar os parabéns agora, porque começar bem, todo mundo começa. Eu vou lhe dar os parabéns quando você terminar e você tiver terminado bem. Eu nunca esqueci aquilo. Nunca esqueci aquilo. E um presbítero que tinha muito mais idade do que eu, e se assim seguir o curso normal das coisas, ele vai primeiramente morrer do que eu, e ele não vai ver eu terminar. Mas eu entendi o que ele quis dizer com isso. Irmãos, tantas pessoas começam bem. Eu vi realidades, e tenho visto realidades que me preocupam muito quanto a isso. Eu recebi recentemente no um irmão aqui da igreja um, um áudio de um pastor famosíssimo defendendo que existe regeneração e devoção verdadeira dentro do âmbito do catolicismo romano. As pessoas se desviam, irmãos. Eu vi outro pastor muito conhecido, lamentavelmente, dizer num programa de, de, de entrevista, no Larry King, ali nos Estados Unidos, que o Papa João Paulo II foi a voz profética do século XX, isso vindo de um pastor e dizendo que ele tinha mais certeza da salvação do João Paulo II do que da sua própria. Ora, se os sacerdotes estão se desviando, o que será do povo? O povo que tieta essa realidade, o povo que compra os seus livros, o povo que segue seus, sei lá, é tanta coisa aí, é, não sei nem os nomes, seus blogs, seus sites, seus podcasts, né? O profeta diz: vossa instrução tem desfeito tropeçar muitos irmãos, o terrível aqui não é somente a pessoa se equivocar. O terrível aqui não é só a pessoa ter uma, uma, uma percepção equivocada de um texto bíblico. Não. Olha o problema, versículo 8. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Eles ainda teologam quanto a isso, eles ainda justificam biblicamente as suas crenças e as suas práticas contrárias às escrituras, conduzindo os crentes à ruína. Instruem o povo... É isso que está acontecendo. A pessoa escuta que ele não é verdade. Não, a, eu lembro daquela história, né? eu não sei se é não, mas o senhor está dizendo, eu vou acreditar, porque é o o que está dizendo. As pessoas não voltam para a palavra. Mateus capítulo 23, veja que isso não é algo novo, nos dias de Cristo e também nos dias do apóstolo Paulo. Mateus 23 23, Verso 15, o Senhor diz: Além de vós, escribas e fariseus hipócritas, os escribas e fariseus eram os mestres na época, eram os ortodoxos na época. Jesus não cita os saduceus aqui. Embora os saduceus tivessem uh, uh, valor e peso no sacerdócio, os escribas e os fariseus eram a ala conservadora do ensino bíblico naqueles dias. Quando Paulo está diante do Sinédrio, ele se apresenta como fariseu. Eu sou fariseu. Mas olha o que os ortodoxos daquela época faziam, os fiéis às escrituras faziam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez o feito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Percebem aqui? Vocês tornaram aquela pessoa filha do inferno duas vezes mais do que vocês, com o ensinamento de vocês, com a instrução de vocês. Segundo Timóteo, capítulo 2, Paulo também adverte quanto a isso. Eu quero que os irmãos entendam que ah, o mal pior, vamos colocar assim, que advém à igreja, não é o que está lá fora. Ah, que estão fazendo isso, imoralidade. Não, é dentro da igreja. É o ensino, a instrução contrária à vontade de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz, ah, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles se corrói como câncer, entre os quais se incluem Mineu e Fileto. Estes, Mineu e Fileto, da verdade, se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns... Malaquias capítulo 2, veja só então, no que, é que se, no que é que se tornou o ministério hoje, né? Se tornou nessa questão exatamente dos homens a, a, a se desviarem da verdade, justificarem isso biblicamente, terem o seu secto. E, lamentavelmente, o que nós observamos é o voltar as costas para Deus não guardando os caminhos do Senhor. Veja o versículo 8, ele diz, mas vós vos tendes desviado do caminho, por vossa instrução tendes feito tropeçar a muito, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Vocês anularam tudo. Mas tem nome. Às vezes a pessoa diz assim, não, a pessoa tem, tem respaldo, ele pode, ele pode dizer isso aí. Que conversa. Se não for de acordo com a Escritura, não pode. O versículo 9, o final, diz para nós que visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicar a lei. Por fim, irmãos, aqui se tornam os sacerdotes, e se tornam hoje, o que nós observamos, aqueles que se apresentam como pastores, aquilo que todos que deixam de buscar o favor de Deus se tornam, ou seja, bajuladores de homens. Isso pode ser visto no fato de voltarem as costas para o Senhor, não guardarem o seu caminho, e se mostrar parcial no aplicar a lei. A pessoa diz assim, não, mas a Bíblia não diz isso, diz mas, para você, a gente abre uma exceção. O seu caso é diferente. Vale a... Tem caso e caso. Essa é a terrível derrocada dos sacerdotes, que deixam de agradar a Deus e buscam o quê? O aplauso e a bajulação dos homens. Essa é a terrível derrocada de todo pastor, que deixa de temer a Deus para temer aos homens, e assim não dá testemunho da verdade. O que, de fato, nós... o que deveria ser o ministério, no que o ministério se tornou, de fato, o que esses prof... os sacerdotes fizeram, e nós não poderíamos deixar de observar o que o Senhor o fará. Ah, capítulo 2, versículo de 1 um a 4, vai dizer para nós o que o Senhor fará com os sacerdotes. Ah, é interessante que percebam, o que eu deixei por último... Deus o falou em primeiro lugar, certo? É tão, é tão grande a indignação de Deus através do profeta que antes de dizer o problema, ele já diz logo: vocês estão, eu vou amaldiçoar vocês, eu vou esfregar excremento na cara de vocês, eu vou aviltar vocês. Tamanha é a indignação e a covardia feita por esses sacerdotes. Versículo 2 diz, se eu não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, como nós falamos que o verdadeiro sacerdote assim o fazia, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já tenho amaldiçoado porque vós não propondes isso no coração, quer dizer, o profeta falou, Deus falou através do profeta, e já, eu já tenho amaldiçoado porque vocês não, não têm uh, colocado isso no coração de vocês. A gente pensa que a realidade de maldição é uma questão apenas do Antigo Testamento. Não, tem maldição no Novo Testamento, não. Quem foi que disse? Às vezes nós esquecemos isso. Maldição é o juízo de Deus. A sede do Senhor, nós vimos em 1 Coríntios 11, Paulo diz: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Mas veja só comigo aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, como é que Paulo exatamente urge com Timóteo para ah, levar a sério o encargo da pregação e do ensino. Segundo Timóteo, capítulo 4. Olha, olha aqui o que para nós parece algo completamente estranho. Versículo 1, 2 Timóteo 4. Conjuro-te, Paulo diz. Ixi, que é isso, Paulo? Está aqui. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo coloca Timóteo sob conjuração. ali, Ele fica ali numa realidade de se você não fizer, se você não pregar, se você não agir justamente, se você não ensinar a verdade, o juiz de vivos e de mortos vai vir contra você. Aqui, a mesma coisa. Não, foi só que hoje em dia pregar é coisa... Não, conjuro-te. Paulo coloca Timóteo aqui sobre essa realidade imprecatória. Se ele não obedecer a palavra, se ele não for fiel ao ensino, ele vai dizer, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade, doutrina... O texto diz no profeta Malaquias que sereis levados juntos com os excrementos. Que terrível definição para aqueles que outrora eram cercados, irmãos, de uma honra ah, tão sublime de estima pelo povo. Os sacerdotes eles eram responsáveis por abençoar o povo. A, a benção arônica conhecida né, em Números capítulo 6. Então o que Deus está dizendo aí na Existe tradução até que diz que significa que o ombro vai decair, ou seja, vocês não vão poder mais nem levantar a mão para abençoar ninguém. E o triste, e, e, e isso aqui é algo muito pesado. Versículo 3, diz, eis que vos reprovaria a descendência, Malaquias 2,3, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios e para junto destes sereis levados. Às vezes como se dissessem vocês, isso aí é a mesma coisa. Vocês podem ser aplaudidos pelos homens, vocês podem ser é, enaltecidos no contexto em que vocês estão, não sei quantos milhões de visualizações você tem, mas, meu amigo, você e isso é a mesma coisa. Excremento. Os irmãos percebem? Aquilo que nós exaltamos, aquilo que nós... Publicamente, os mesmos serão desmascarados. O versículo 9 ele vai dizer, por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo. E Isso pode se dar aqui, ou no porvir, mas o fato é que isso de forma nenhuma passará impune, porque isso é muito grave, irmãos. Deus não deixará isso de forma nenhuma. Impune, é por essa razão que Tiago abre comigo em Tiago. O Senhor também vai usar Tiago para dizer isso para nós. Hoje em dia, todo mundo quer ser teólogo, todo mundo quer estudar a tia Luzia. É isso. Foi uma vez, um, uma irmã na igreja que disse que um irmão lá na, na igreja dela começou a estudar a tia, tia Luzia e esfriou. A tia Luzia, a teologia, ela ficava chamando de tia Luzia. Olha o que diz Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Todo mundo hoje quer ser o quê? O mestre dos magos. Não é nem o um mestre, quer ser o um mestre dos magos. Pensa. Fulano de tal responde. Pergunte para fulano. Pergunte para sicrano. Os mestres dos magos estão aí da teologia. E o que é que o Tiago diz? Não queira isso não, meu amigo. Não queira isso não, minha joia. Você vai se arrebentar todinho. É isso que ele está dizendo. Porque o juiz é maior. O juiz é maior. Irmãos, é bem verdade, eu reitero aqui, que a reforma resgatou a visão bíblica do sacerdócio de todos os crentes. Nós não precisamos de um sacerdote ou de um padre para nos achegarmos a Deus, nós não precisamos disso. Nós temos acesso, o véu foi rasgado de cima, baixo. 1 Pedro capítulo 2, ele vai dizer que nós somos sacerdócio real, nação santa. Porém, tal doutrina não anula o fato de que tanto no passado como nos dias da igreja, Deus foi servido de conduzir o seu povo por pastores por ele, constituídos. E de que os mesmos podem ser bênção ou maldição para a igreja, caso dos dos infiéis que de fato se tornam maldição. Quando Deus, irmãos, quer julgar um povo, Deus dá a um povo um pastor de acordo com as suas paixões. Deus dá um líder de acordo com as suas paixões. O autor dos Hebreus, e aqui a nossa última referência, capítulo 13, ele vai ver destacar isso para nós de forma bem interessante. Ele diz, Hebreus 13, versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias. Olha só. Dos vossos guias. A gente tem essa questão de é, é como eu digo, é o extremo. Ah, não, eu, eu mesmo comando a minha vida, eu determino a minha vida. Então, qual a razão de ser da igreja? Qual a razão de ser dos pastores concedidos à igreja? Os crentes têm que ter guias, pais, o texto lembrar dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, olha só. E considerando atentamente o fim da sua vida. Olha o que o presbítero falou lá para mim. A gente vê um camarada hoje, né? Pá, pregando. É, é livro. É site. É, é tudo. Sai a camisa dele. Só... Um dia desse eu vi. Outro, outro pastor um, mandou para mim um colega. O culto com o nome da pessoa. Como se. Como se Tan culto com. Como se pegasse o nome. Culto com o pastor André. A foto lá. <risos> Meus irmãos, o que é está acontecendo? Quem gostar disso era o pastor Cleide né? Culto com o pastor Cleide Saber disso de jeito nenhum né? Mas eu vi Eu recebi a, a arte feita Culto com fulano de tal Menino É um ninja Nem terminou a vida Nem, nem sabe se vai se tornar universalista você vai se tornar um herói, a gente nem sabe. O texto sagrado diz, atentando, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Versículo 8, que é muito mal interpretado, veja, Jesus Cristo ontem hoje, o mesmo, será para sempre. Não está dizendo para nós que tudo que Jesus fez ontem, vai é fazer hoje, vai é fazer de novo. Não, Deus abriu uma vermelha, mas Ele não vai abrir hoje a Barra do Ceará? Para que eu possa crer nele? Significa que as verdades ensinadas por esses homens, de forma fiel, vividas e ensinadas por Ele, ontem, é o mesmo critério utilizado para hoje e será para a geração que é de vir. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será para sempre. O contexto é de ensino, de vida para a glória de Deus. Versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Está vendo só? Por quê? Porque muitas pessoas começam aí ir... Irmão, é tanta coisa. tá que vai com a minha esposa? né? Eu tenho chegado à conclusão, quanto faz mal para um pastor a realidade fora da igreja local. Porque enche, sabe? Ele se torna, né? Não tem o mestre dos magos, né? O, o pastor dos pastores. Ele não consegue lidar com glória. Só Deus pode receber glória. Ele começa a se tornar acess, acionado para tudo, acessado para tudo. É ele, é ele, é ele, ele de novo o nome dele está em todas as paradas. Isso faz mal, mata, acaba com a pessoa. E ela começa o que? Ah, os devaneios teológicos. Eu acho que, eu entendo o que aí... Rapaz, como é que o pastor disse isso? Essa semana eu recebi o pastor lá dizendo... Né? Um, um parecer desse, de que a devoção no contexto católico, cercado de idolatria, de comprometimento, tantas coisas como a gente sabe, anula todo o sentido de ser da reforma. Vamos todo mundo fechar aqui, vamos ali tirar um texto da missa, porque todo mundo pode ser devoto lá dentro. E Deus vai nos salvar, porque Ele é bom segundo o ensino. Precisamos orar, irmãos, por nossos pastores e pedir a Deus que abençoe sua igreja com homens fiéis e não com os meteoros de sucesso que riscam os céus da igreja evangélica brasileira. Nós precisamos de homens que vivam na simplicidade das suas igrejas, envolvidos com o seu povo, vivendo a teologia, vivendo com amor, com piedade, reverência. Spurgeon disse isso, baseado no texto que nós lemos aqui de Osés, uma igreja nunca será maior do que o seu pastor, no sentido de que ela nunca vai além. Os pastores precisam da oração da igreja para serem exatamente, como Paulo diz a Timóteo, padrão dos fiéis. Mas entendam, o peso diz, se é padrão dos fiéis, é porque todos os crentes têm que ser também a mesma coisa. fiéis, piedosos, devotos ao Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus Pai, que Deus, como prometeu em Ezequiel, assim Ele cumpra e dê à sua igreja pastores segundo o seu coração. Amém. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. É muita vaidade, Senhor, muita glória nesse mundo e todos nós somos sujeitos a, a, a tudo isso. Quem de nós vai negar, Senhor, que não tem o ego massageado, não tem o coração ali tocado por honra, por reconhecimento, por aplausos. Mas, Senhor, faz tudo isso perecer, que o Teu nome seja exaltado para todos sempre. Dá a Tua igreja, Senhor, pastores fiéis, que venham realmente, Senhor, andar em temor, amar o Teu nome, vibrar com a verdade do Evangelho ter o coração internecido pela beleza de Cristo, conduzir muitos a, a se apartarem da iniquidade, com a instrução nos seus lábios, para exatamente darem um parecer da Escritura às situações mais complexas e as mais corriqueiras da vida. Ó oh, Deus bendito, pereça toda a glória humana, Senhor. Feche as cortinas de todo o aplauso humano que os palcos criados para a projeção de nomes, mesmo no nosso contexto, lamentavelmente, de igreja, possam ser destruídos, Senhor. Que Tu levante, de fato, homens como Gideão, um verdadeiro Jerubal, um verdadeiro Jerubal para derrubar tudo isso pela pregação, pelo ensino. Corta, Senhor, as mãos e a cabeça de Dagon diante da glória da Tua arca, diante da aliança, e que o Teu nome prevaleça e seja exaltado pelos séculos dos séculos sem fim, e aí nisso está o nosso, a nossa alegria, o nosso gozo, e de fato, Senhor, toda a nossa realização. Pereça o nosso nome, Senhor, mas que o Teu nome seja exaltado para todos sempre, seja assim com os Teus santos, seja assim com os pastores que o Senhor tem concedido à Tua igreja, pastores de acordo com o Teu coração, em nome de Jesus, Senhor. Amém.